0: Mejnar czuje spojrzenie obcych oczu na sobie. Stoi w ciemności, która jest rozświetlona tylko i wyłącznie blaskiem tych snopów światła, które wpadają przez otwory w suficie tej wielkiej chaty, tej wielkiej konstrukcji. Oświetlony jest tron, znajdujący się na podwyższeniu szczaszek. Czuje na swojej skórze ciepło Sif, która stoi tak blisko niego, że wtula się w niego dosłownie o krok za nim. I po chwili słyszy, że gdzieś tam z boku, w ciemności, jakiś ogromny kształt kroczy. Słychać uderzenia twardych pazurów, które dudnią o czaszki, którymi wyłożona jest tutaj polepa. Słychać głos szponów, które ciągną po tych, właśnie czerepach. I ruszając głową w tamtym kierunku, widzi właśnie ogromny, zwalisty cień, który spogląda w ich stronę, w stronę Einara i Sif, natomiast sam cień kroczy w stronę tronu i słyszysz głos dudniący, potężny, mówiący w zupełnie obcym języku, ale równocześnie bardzo podobny do głosu króla czaszek.
1: Dwóch się tutaj pojawia i staje w moich komnatach, a spodziewałam się czterech. Gdzie ten, który wyłupił oko mojemu synowi, i gdzie ten, który wbił miecz w jego serce? Dwoje!
2: Mówi się dwoje, a nie dwóch.
0: Ta wielka postać, ten cień, podchodzi do tronu i widzisz zgarbioną, ogromną postać pokrytą łuskami, z grzywą białych jak śnieg włosów, które pokrywają głowę tej istoty. Z pomiędzy tych włosów wystają dwa rogi, niczym rogi u bydła, które jest chowane wysoko w górach, gdzieś na żelaznych ziemiach. Te włosy pokrywają jeszcze plecy, z których wyrastają jakieś kostne kolce. I ta postać kładzie rękę na tym tronie. Widzisz, ogromne szpony, z których prawdopodobnie sączy się jad, tak jak u króla czaszek. I ono odwraca łeb w twoim kierunku i zaczyna marszczyć troszeczkę czoło i spogląda w waszym kierunku i zdaje sobie sprawę, że to nie mężczyźni tutaj przybyli, ale jest pośród was również kobieta. Ona marszczy ten swój przypominający ryj dzika pysk. Marszczy oczy, żeby lepiej was dostrzec. I tak wsparta na tym trodzie, ale jeszcze nie siadając na niego, mówi.
1: I ty, zdrajczyki, złodziejka, przybyłaś
0: tutaj. I siada tym swoim wielkim cielskiem na tym tronie.
2: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że przysięgi powinny być dotrzymywane i dlatego przynoszę tę głowę. Głowa Gudrun, córka Prahyry i Agmunda. Zrzucam przed tron.
1: Niech będzie. To nie jest przysięga, którą przyjmowałem ja. Przyjmował ją mój syn, Slitmoor. Nie została ta przysięga wypełniona w odpowiednim czasie w jedni sposób. A gdy On poszedł na nasze Ziemię, by prosić o to, co Mu się należało, by wziąć to, został zabity. To mnie przebudziło ze snu. Miałam nadzieję, że w tym śnie będę trwać przez resztę czasu, który pozostał tutaj. Ale nie. Widzę, że masz odwagę i jest w tobie jakaś taka przeciwna krew wojownika. Postanowiłeś stawić przysięgę kogoś innego, ale niech będzie. Stało się. Zostaje ona wypełniona. Nie żyje mój syn, nie żyje ona, nie żyje Rachidaida. Ta nić zostanie przecięta.
2: Ja byłem tu uszyć nową nić. Robić paktu z Tobą.
1: Jakiego paktu? Co może chcieć człowiek w ode mnie? z żelaznych ziem? Odemnie.
2: człowiek z żelaznych ziem. Imię moje Ejnar, Krwawy Rzeźnik. Setki, jeśli nie tysiące, czaszek wysłałem tutaj. Przybywam, aby dobić pakczu z tobą, gdyż zbliża się walka, zbliża się bitwa ludzi. Tak jak w przeszłości bywało. Co u ciebie i twoich na tę okoliczność zaprosić na żelazne ziemię abyście ucztowali we krwi moich wrogów i wzięli ich czaszki. To jest moje żądanie. Powiedz mi jaka jest twoja cena.
1: Pytanie... Czy ty przyprowadziłeś ją jako zapłatę dla mnie? Czy ona?
0: spogląda na Sif. Przyprowadziła
1: Ciebie jako zapłatę.
0: Sif, widzisz, że puszcza Cię, staje obok i cofa się o krok, przestraszona tym, co usłyszała.
1: Jak dużo wiesz, Człowieku z Żelazną Ziemi, i Na temat tej tutaj Sip. Jak już ci powiedziałem, o sobie?
2: Ona jest moją przewodniczką i przyjaciółką. I to jest to, co muszę wiedzieć. Koniec końców, zawsze dostajesz to, co dajesz.
1: Jest przewodniczką może na żelaznych ziemiach, bo tutaj jest zdrajczyno i złodziejką. Gdzie jest liść z naszego świętego drzewa, który ukradłaś?
0: Zwraca się do niej.
2: Ob- obracam głowę w stronę Sif. Czujesz. Myślę, że mimo wojny może moja ręka trochę wędruje w stronę moj- swojej piersi, ale st- staram się powstrzymać ten ruch. Chcę jej dać przestrzeń do odpowiedzi. A jeśli nie odpowie, to wtedy... Cóż.
0: Ona po- podchodzi do ciebie, kładzie ci rękę na ramieniu i wyciąga dłoń w taki sposób, żebyś ty zadecydował, czy darzej ten liść, czy nie.
1: Mm.
2: Patrzę w jej oczy i staram się z nich wyczytać w pewien sposób wagę tej decyzji, tak naprawdę. Dla mnie jest to obcy świat, obce zwyczaje. Nie wiem, co w niej wzbudza strach, co, jakie są jej intencje. Kiedy sięgam w stronę iścia, chciałbym spróbować zebrać informacje Czego ona właściwie chce i jaka jest stawka? Eee, dobrze. To chyba plus jeden za więź. Dobra. O kurde, ale mamy sytuację. Wyrzuciłem weak hita, ale mogę spalić swoje momentum, żeby mieć strong hita. Momentum, które może mi się przydać, jeśli dojdzie do wymiany. Dobra, spalę to momentum. To jest dla mnie ważne. Strong hit.
0: Jeżeli oddasz jej ten liść ona wkupi się w łaski z laktery i to jest dla niej w jakiś sposób ważne żeby kontynuować tę rozmowę.
2: Dobra. Dobrze, sięgam pójść i daję go Sif.
0: Gdy wyciągasz za pazuchy z tej swojej kieszonki, w ubraniu ten liść, on wydaje się tutaj, w tym świecie, dużo piękniejszy, niż w momencie, kiedy oglądałeś go na Żelaznych Ziemiach. Kładziesz go na dłonie Sif, ona go bierze i zbliża się do tego tronu. W momencie, gdy potwór bestia siedząca na tronie dostrzega w dłoniach Sif ten liść, widzisz, że ona się podnosi, tak jakby chciała po prostu sięgnąć po niego, ale powstrzymuje się
1: i mówi... No, przynosząc taki dar tutaj, masz szansę odkupić swoje winy, zwłaszcza, że Twój Ojciec, Król Olch, jest potrzebny. Dasz mi ten liść, a ja dam Twojemu przyjacielowi wybór. I on zadecyduje, któremu ze swoich przyjaciół
0: i Sif składa ten liść na tej szponiastej ręce slaktery. widzisz, że ona z takim bardzo wielkim szacunkiem odnosi się po prostu do tego przedmiotu i wycofuje się stając znowu u twojego boku
1: Sif Ukradła ten liść z drzewa umarłych, naszego świętego drzewa, który jest tutaj. Za to świętokradztwo została zamieniona w Topzorzu. Nie jest elfem, tylko jest zwierzęciem. I widzę, że czas spędzony na żelaznych ziemiach spowodował, że Wrócił jej rozum. Może chce wrócić do swojej. Król potrzebuje pomocy. Ty, wojownik z żelaznych ziem, wybierz, czy mam udać się na bitwę na żelaznych ziemiach i wspomóc Was walczyć z Waszym wrogiem, czy iść pomóc elfom. Odkupić winę Sid i do walki z królem Ojo w momencie, kiedy przegrywają. Ona tutaj zostanie i wróci właska swojego ojca.
2: Powiedz mi, flaktero, nie. Możesz, czy nie chcesz zrobić obu z tych rzeczy? Czy cena jest za mała, czy czasu jest za mało?
1: Nie chcę zrobić tych dwóch rzeczy. Chcę żeby decyzja, która tutaj zapadnie, miała swoją wagę. Tak, hmm.
2: wiecie. Nigdy nie był naprawdę mój. Także nie mogę zapłacić za to, co ja chcę. Pomóż Sif wrócić na swoje ziemię. Jeśli uważasz, że Ta decyzja powinna mieć swoją wagę, niech ma swoją wagę. Ale nie w krwi moich przyjaciół. Niech ma swoją wagę w mojej krwi. I... te wyciągnąć swoje ostrze i rozorać dłoń, aby nakreślić runek krwi. Chcę jej w pewien sposób, w ten sposób, chcę jej pokazać swoją wartość jako wojownika, aby kontynuować pertraktację. Dobrze. Mam ruch na tę runę samą w sobie, więc
0: możemy tak na to spojrzeć. Tak, myślałem o ruchu Kompel, bo chcesz ją przekonać do, do czegoś, mhm. ale jeżeli jest ruch z runy...
2: Hmm. Możemy ewentualnie zrobić ruch z runy i zobaczyć potem, czy jeszcze Kompel robić, czy nie. Bo ten ruch z runy tak naprawdę pokazuje trochę emocji, jaka ona jest. Eee, więc to jest ruch na żelazo eee, dobra, żelazo D- bez
0: modyfikatorów, to co, rzucam wiesz co, zrobiłbym jednak ruch compel, z tego mm-hmm. powodu że ta runa jest ewidentnie związana z pewnego rodzaju rytuałem takim bojowym, coś w ten deseń, w fikcji niech stanie, że to robisz, runa się zajarzy i tak dalej, natomiast sam ruch Niech będzie to ruch
2: kompel. Dobra, to wtedy, jeśli nie robię tego ruchu runy, to też nie brać z niego korzyści albo kar, czy czy to połączymy, jak chcesz to zrobić? Bo tam jest też ryzyko związane z tym ruchem.
0: Nie, nie nie bierzemy, zostawiamy ten ruch po prostu
2: to robię kompel wtedy. Ale pytanie, czy wtedy ten kompel mimo wszystko nie jest na żelazo? Jest, jak najbardziej. Dobra. Dobra. No to zróbmy to. Moje momentum nie pozwoli mi tutaj wiele zyskać, więc niech to będą dobre rzuty. Na K10 jest 4 i 6, zaś ja wyrzuciłem z, modyfikator- z modyfikatorami 8 i to jest strong hit.
0: Widzisz, że ten ruch, który wykonujesz, jak krew z twojej ręki zaczyna plamić te białe czaszki, które zdobią, wyściełają tutaj polepę. Siv wycofana, ale z łzą, która spływa jej po policzku, gdzieś z boku. I ta bestia sylaktera, Spogląda w twoim kierunku,
1: niech będzie, że zapłacisz krwią po bitwie, twoja czaszka od tutaj ten dron przyjmiesz to na siebie?
2: Jeśli trzeba, wezmę to na siebie. Ale chcę powiedzieć, Selektero, że nie doceniasz mnie i marnujesz mój potencjał. Zamiast mieć jedną czaszkę, mogę przybyć tu na twoją służbę i zabrać setki czaszek twoich wrogów. I w ten sposób wypłacić ten duch. Ale nie będę się targował, niech wybór będzie twój. Czy woisz jedną czaszkę tego wojownika? Czy lata moich podbojów i czaszek, które tu zdobędę?
1: Hmm. Prędzej czy później, twoja czaszka i tak trafi na ten tron i będzie go zdobą. Ale twoja propozycja jest... Warto wagi. Wracaj nasze lasty ziemi. Przypędę na miejsce bitwy, kiedy przyjdzie czas.
2: Chcę jeszcze się odwrócić i czując ten taki w pewien sposób siłę tych negocjacji i to, że ta runa zrobiła na niej wrażenie, odwrócę się i powiem i, i dodaję Daję ci 10 lat. Jeśli w 10 lat mój walk tutaj, mój polegnę, wtedy moja czaszka ozdobi ten tron. Lecz jeśli zabiję wszystkich swoich wrogów tutaj, i po 10 latach moja służba tu biegnie końca, odejdę. Co o tym uważasz? Rzucam ci wyzwanie. Dostrzegasz, że
0: za tronem pojawiają się trzy dodatkowe postacie. Są to trzy kobiety, które nucą jakąś przedziwną piosenkę, ale równocześnie, gdy nucą, to widzisz, że one zaczynają pleść jakąś nić. I Ta nić mieni się jakimiś dziwnymi kolorami. I zdajesz sobie sprawę, że to jest nic twojego życia, która właśnie jest w jakiś sposób powiązana teraz z tą przedziwną krainą zamgłą. I słyszysz tylko taki pomruk zgody z laktery. I ten pomruk towarzyszy ci w momencie, kiedy opuszczasz po prostu tą Izbę, i to pomieszczenie.
2: Dobrze. W takim wypadku myślę, że moja przysięga zatrzymania segury może pójść trochę do przodu.
0: Niech będzie. Temirze, zostajesz dostrzeżony przez wachira, Spoglądasz mu prosto w oczy. Po prostu w oko. Przepraszam, znowu wspomnieć, że to jest jednooki mężczyzna. On uśmiecha się widząc ciebie, ale to nie jest uśmiech radości. To jest uśmiech jakiejś satysfakcji. Chyba nie spodziewał się ciebie tutaj, ale bardzo go cieszy, że dostrzega właśnie ciebie.
3: Ja decyduję się jednak y, jak najszybciej uwolnić brata, a potem stawić czoła przeciwnikom. Więc skoro jestem zoczony, to dopadam do tego pnia, staram się, y, może nawet chcąc zranię go, bo robię to szybko, jak najszybciej się da, rozcinam te więzy, y, wciskam mu w dłoń y, jego fujarkę i wtedy przystąpię do walki. Jak to liczymy?
0: Niech tak się stanie, nie jesteś zatrzymywany przed wykonaniem tej czynności. Natomiast zdajesz sobie sprawę, że wilki, które były dookoła, one was okrążyły, stanęły w taki sposób, że nie będziesz mógł po prostu stąd uciec, ponieważ one odgradzają mhm. ciebie od lasu. Także błyskawicznym ruchem przecinasz więzy, które nie wolą to gara i gdy odwracasz się w kierunku Bahira widzisz, że on rozdziewa się, rozrywa czy tam ściąga swoją koszulę, widzisz jego nagi poznaczony bliznami tors i on wychodzi przed obelisk. Nie znaczy kręgu, mhm. ale zdajesz sobie sprawę, że tym właśnie gestem Wyzywa Cię do walki, śmiejąc się, odwraca głowę w kierunku księżyca.
3: Ja wyciągam miecz połyskujący wiatr, przykładając go sobie do twarzy, szepczę Zobaczmy, czy jestem Ciebie godzien i wystawiając w dziki sposób język, przeciągam ostrzem po języku, zostawiając swoją krew na ostrzu. I swoje usta pełne krwi. A potem rzucam się na Wahira.
0: W momencie, kiedy wykonujesz tą czynność i wykonujesz ten rytuał, dostrzegasz, że Wahir się zmienia. To spojrzenie na Księżyc nie było przypadkowe, ponieważ Księżyc w tym konkretnym momencie jest w pełni. I to. Ściągnięcie ubrań było tylko takim gestem, który powoduje, że Wahir przygotował się do przemiany, którą w błyskawiczny sposób przechodzi na Twoich oczach. On rośnie, a pod jego skórą pojawiają się węzły mięśni i ścięgien. Skóra pokrywa się w błyskawiczny sposób szarą sierścią, jego plecy. Się rozrastają takie szerokie, po prostu niczym wrota u, u, u drzwi, u, wrota u chaty, czy tam wrota u stodoły ramiona. Jego twarz się wydłuża, w wilczy pysk, a resztki ubrań, które miał na sobie, no spadają z niego rozerwane. On jest w wilczej postaci. Jest ogromny, jest potężny, jest dziki i można powiedzieć, że jest bestią, o której była mowa, że gdzieś tam tacy ludzie są. I on właśnie teraz, tutaj na tej udeptanej ziemi pod obeliskiem, w taką bestię się zamienił.
3: Chwilę patrzę na to, ale w pewnym momencie myślę sobie, że to nie, tu nie ma miejsca na to, żebym dał mu honorowo dopełnić tej przemiany. I rzucam się na niego z mieczem.
0: Dobrze, zobaczmy jak to wygląda wykonując ruch Enter the fray. Frey.
3: Jakiż to jest przeciwnik? Ustawimy go na Formidable. Ja jestem Bladeboundem i w takiej sytuacji, kiedy rozpoczynam walkę, a mój miecz jest po mojej stronie, to dodaję sobie do tego jeden. Czy w związku z tym, że walczę o życie Togara, to te jego relacje też dokładam do tego rzutu, czy obecnie jesteśmy tylko skupieni na walce? Myślę, że jesteście
0: skupieni na walce w tym momencie. No.
3: Halo jest wiki
0: Dobrze, za Blade Bounda otrzymujesz plus jeden momentum.
3: Aha.
0: Natomiast tutaj możesz wziąć inicjatywę lub jeszcze wzmocnić swoją pozycję, ale z fikcji wynika mi, że Ty chcesz atakować i być tak. jakby w przewadze tutaj.
3: Więc biorę inicjatywę, w związku z czym dodaję tylko jeden momentum za Blade Bounda. Yy, dopadam właśnie w trakcie, kiedy on jeszcze się formułuje i yy... Zamachuje się wielkim takim łukiem, natomiast on w trakcie przemiany tak czy owak może uniknąć samego cięcia, natomiast te poruszenie się jego w tym cięciu na piasku sprawia, że nie zdąży wyprowadzić jakiegokolwiek ciosu, zanim ja, kiedy skończyłem jednego tego młyna, to od razu przez drugie ramię cisnę drugim i uderza. Ja na to pierwsze, na pierwsze uderzenie poświęcę mój, mój stres i używam tego trzeciego stopnia Blade Bounda, żeby rozciąć go jak najmocniej się da.
0: Dobrze. Dodajesz plus jeden do swojego rzutu i zadajesz dwa dodatkowe, dwie dodatkowe rany, jeżeli mhm. zadasz w cios.
3: A sam strike, cisnę z Irona. Tak jest. Strong hit z dubletem.
0: Dobrze. Żeby mechanice stało się zadość, zadajesz dwie rany za to, że walczysz mieczem plus jedną dodatkową ranę za walkę za Strong hit i to, że użyłeś swojego asetu Sword Master daje ci dwie dodatkowe rany, czyli tak naprawdę zadajesz pięć ran tym pierwszym uderzeniu i dalej posiadasz
3: eee, Żeby sprawie stało się zadość, nie używałem Sword Mastera, tylko Blade Bounda. Bo Sword Mastera używam, kiedy spalam Momentum, ale eee, to był ten Blade Bound w stopień. Eee, tak, tak, tak. Efekt jest
0: eee? do, dokładnie taki sam. To ale to, ja tak?
3: muszę znieść też stres, ponieważ to, to d- d- duch w tym ostrzu eee, powoduje mną, zamieniając mnie poniekąd w, w nie do końca siebie. Myślę, że ja tnę bardzo głęboko. To jest nie seria cięć, tylko jedno cięcie, ale które jest naprawdę głębokie. I miecz mówi do mnie pchaj! I w tym rozciętym barku ja po prostu nie zatrzymuję się, tylko naprężając się cały, aż gałki oczne wychodzą na zewnątrz. Dociskam, dogniatam. Krew z tej rany jego tryska mi na twarz i ja staję się dziki. Staję się bestią. I chyba rzucę Endure Stress, prawda?
0: Tak. To jako konsekwencje tego, że jesteś taki dziki właśnie.
3: I to jest weak HIT. Więc dalej z inicjatywą. Mmm... Ja myślę, że tak głęboko się zaparłszy wcisnąłem to ostrze w niego, że nie do końca jest łatwo jest z siebie wydobyć z niego, więc decyduję się na to, żeby się odbić obiema nogami i kopnąć go z całej siły w klatkę piersiową, tak żeby to on wyleciał z mojego ostrza, ale w trakcie tego będę starał się go ranić jak najbardziej tym ostrzem, na przykład przekręcając je w oś. I ciosam, strajkuję. Dobrze, to kolejny strike
0: w tym momencie ma miejsce. Jesteś w inicjatywie. Dzieje się tak jak mówisz. Mam strong hita. Wreszcie przyszliście. Po raz, po raz kolejny. E, tutaj e, rozumiem, że już nie było u, użytego Twojego asetu. Nie. E, czyli w takim wypadku to są trzy rany jest 8 na 10 w przypadku tego przeciwnika. Jest tak jak mówisz, przekręcasz to ostrze, odbijasz się nogami od niego. On radny i krwawiący y, pada w piach. Widzisz białą pianę, którą ma na pysku, która skapuje w locie na piach, która skapuje na jego ranę, miesza się z tą krwią, która wycieka z niego. On jest w całkowitej furii. Zapiera się swoimi pełnymi pazurów łapami o ziemię. Odbija się, by skoczyć w twoim kierunku. A ty w momencie, kiedy wykorzystałeś ten impet, błyskawicznie zerwałeś się z tego piachu, stając w pozycji do walki i zdajesz sobie sprawę, że ty wciąż jesteś w inicjatywie, że to ty prowadzisz tą walkę i to ty decydujesz, jak ona będzie wyglądała.
3: Ja wykorzystując swą inicjatywę chcąc jak najszybciej skończyć tę walkę wykorzystuję fortel, bo ja pozwalam mu się zerwać samemu trochę udając, że wolniej mi to idzie a to tylko dlatego, że jak on stanie to wyprowadzam bardzo szybki cios od dołu tym mieczem pchając go w jego podbrzusze i chcę spróbować zakończyć walkę.
0: Dobrze, dwie dziesiątki, w takim wypadku.
3: Dwie czwórki. Więc strong hit z dubletem.
0: Myślę, że to jest niesamowicie efektowne, co się dzieje, a dublet spowoduje dodatkowe korzystne konsekwencje tej całej sceny. To zakończ tą walkę, opisz jak to wygląda z perspektywy Temira.
3: Ja go nabijam tym pchnięciem od dołu i on w akcie desperacji próbuje chlastać mnie pazurami po plecach, ale ja skulam się, jak naj, będąc jak najmniejszym i wyciągam swoje ręce, na, jakby wyciągam je jak najbardziej, żeby zwiększyć dystans, ale to sprawia, że w, wkładam w to tyle dzikiej siły, że trochę go podnoszę nad ziemią i kiedy go podnoszę nad ziemią i wytrzymuję ten ciężar, to on powoli spływając na ostrzu umiera. Myślę, że ostatni jego cios już mnie dopadł, ale w trakcie zadawania tego ciosa, ciosu życie z niego uszło zupełnie i po prostu kłapnął mnie w plecy tą łapą nie zadając ran. I kiedy czuję, że jego, to jego uderzenie jest już bez życia, to... Jeszcze chwilkę go trzymając tak nabitego, to ja wyję do księżyca. Mówiąc tym wilkom, że jeżeli chcą się zmierzyć z prawdziwym dzikunem, to czekam na mnie.
0: W momencie, kiedy zwłoki już człowieka spadają na ziemię, on jeszcze przez chwilę drga w ludzkiej postaci i te Oczy spoglądają w twoim kierunku, ale wiesz, że już nie ma w nich życia. Wilki z piskiem rozbiegają się po lesie, tak jakby jakiś magiczny czar je opuścił i one znowu stały się dzikimi zwierzętami, które straciły wolę do tego, żeby być tutaj, nie wiedząc z jakiego powodu. Wilki nie chcą być wśród ludzi, nie chcą być wśród żelaza i nie chcą przebywać w takim otoczeniu. Także one popiskując rozbiegają się pomiędzy drzewa i ten szaman, który był tutaj widząc, że on jest na całkowicie straconej pozycji, on upada na kolana I przyjmuje taką pozycję bardzo służalczą, tak jakby się oddawał wam tutaj po prostu na waszą łaskę.
3: To nawet przerywam dlatego, bo w fikcji to jest zupełnie odpowiednie. W momencie, kiedy on opada na kolana, to ja nie zatrzymując się robię piruet i odcinam jego głowę. Tak, on schyla się, żeby... Po
0: prostu dać ci jakiś taki znak, że jest gotowy na to, że będzie twoim niewolnym. I on nie spoglądał na ciebie, bo spodziewał się, że nastąpi jakaś rozmowa albo zyska tym gestem po prostu wolność albo chwilę życia. W tym momencie rozpędzone żelazne ostrze, świszcząc w taki charakterystyczny sposób, spada na jego kark oddzielając głowę od tułowia. Głowa opada z takim głuchym dźwiękiem w piach, a po chwili w ten piach upada ciało.
3: Więc taki zupełnie okrwawiony i lekko dyszący, jako że jestem blisko tego ciała nieżywego już szamana, spoglądam na Zekego i myślę, że może w mojej twarzy widzieć To, co widział w twarzach Heinara i Lechiego wielokrotnie, kiedy razem przemierzali świat siejąc zniszczenie. Jak on na to reaguje?
0: On widzi w tobie człowieka godnego noszenia tego miecza, ale jak jesteś obryzgany krwią, to widzi w tobie również człowieka, który w tym konkretnym momencie jest w stanie sam nakreślić runę pijawki na swoim ostrzu. I on spoglądając na Ciebie mówi, jeżeli jesteś gotowy, to zrób to. Będziesz wiedział, jak narysować runę na swoim mieczu. To jest najlepszy
3: moment. Ja, zbierając krew w ustach z tego rozciętego języka, spluwam na glebę, nie nie, nie jemu pod nogi, ale raczej jakby spluwam na ten pomysł niż na niego. I mówię takim trochę bełkotliwym głosem, po co mi ta runa? I idę w stronę Togara.
0: Dobrze, Ejnarze. Jesteś w środku grodu, którego wały są wzmocnione kościami i czeszkami. Właśnie dobiłeś targu. Obok ciebie staje zapłaka na Sif. I w momencie, kiedy spogląda na ciebie i chciałaby coś powiedzieć, to odwraca głowę w kierunku, z którego przyszliście i mówi... Pod obeliskiem, po drugiej stronie ktoś rozlał krew. Jeżeli chcemy wrócić, to jest najlepszy moment.
2: Jesteś pewna, że chcesz wrócić? Możesz tu zostać.
0: Odprowadzę cię i pożegnamy się przy obelisku. Dobrze. Prędko za tym. Zmierzacie w kierunku lasu. Steve prowadzi cię pewnym krokiem, sobie znanymi ścieżkami przez ten las. i Wychodzicie znowu nad jezioro. i Widzisz ten niewielki promyk światła, który symbolizuje latarnię, która wieńczy łódź, którą przepłyniecie przez jezioro. I w momencie, kiedy stajecie przy tej łodzi, Sif mówi, że dalej popłyniesz już sam. Ty będziesz przy obelisku, po prostu wejdź we mgłę. I ona chwyta cię za, za rękę i mówi: Nie żegnam się z tobą, ale mówię do widzenia.
2: Pójść na to z tej strony Lactera obiecała pomóc prorowi olch a ja będę do niej walczył więc będziemy jeszcze po tej samej stronie, prawda? Wiem, ale
0: gdy zobaczymy się w przyszłości to zobaczysz kogoś zupełnie innego i nie zdziw się, że będę miała inne nogi, nie będę miała racic, nie będę miała rogów.
2: No, jakoś to sobie poskładałem, tego co ta brzydka mówiła. Mogę ci zadać jedno pytanie?
0: Jeżeli masz na nie czas, to ja na... Odpowiem.
2: Czemu dałaś mi coś tak cennego? Ten liście.
0: Hm. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie teraz, ale znajdę... ...czas jak pojawisz się tutaj... ...po bitwie. Opowiem ci o tym liściu wszystko.
2: Dobra, to płynę. Czasem trzeba zrobić to, co trzeba zrobić, a ja mam dużo do zrobienia. I wsiadam do łodzi, jeśli już jest.
0: Tak, przewoźnik bez słowa przepływa łodzią przez jezioro i w momencie, kiedy jesteście już na brzegu, wyciąga... Tą pokrytą liszajami łapę w twoim kierunku, oczekując jakiejś zapłaty.
2: Patrzy krytycznie na swój płaszcz i na niego. Nie patrz tak, buta ci nie dam. Co chcesz? Coś, co jest dla ciebie cenne.
0: Co to może być dla Aynara? Czy te miedziaki, które ma w sakiewce? Czy pierścień, miecz? Może coś innego, co ma przy sobie?
2: Myślę, że to może być pierścień. I to jest też symboliczne zrzecenie się, oddanie tej służby. Przysięgi, które były tam przysięgane, być może nie będę w stanie ich dotrzymać. Jest kilka, które muszę zrobić. Ale ja chyba nie będę już podejmował nowych, gdyż te, które obecnie ciążą mi na barkach, i tak ciągną mnie w dół. Czyli jest to pierścień. Pierścień,
0: tak. Ta blada ręka zaciska się na tym pierścieniu i chowa go gdzieś za pazuchę. A ty widzisz ten ogromny obelisk, który skryty jest we mgle i widzisz ten tunel z ostrokołu, który prowadzi właśnie w kierunku obelisku.
2: Rzucam jeszcze przez ramię. Następnym razem przyniosę własną łódkę. Strasznie dużo każesz sobie płacić i idę, nie spodziewając się odpowiedzi. Wchodzisz we mgłę.
0: Temirze, wy czujecie, że z obeliskiem dzieje się coś dziwnego, że znowu las ucich, nie odzywają się żadne ptaki, a wokół was podnosi się Mgła. I w pewnym momencie, gdy ta mgła jest dosyć taka gęsta, z tej mgły wychodzi znana ci postać i sylwetka Einara.
3: Zapłacone? Mówi do ciebie półnagi, okrwawiony Temir. (grych) Zanim...
2: Eynard im nim się odpowie, patrzy na Togara, patrzy na ciebie i mówi do Togara, a ten teraz twój brat nie śmierdzi krwią? Delikatny nas się zła, znalazł. Tak, zapłacone. Ta nić zemsty i dawna przysięga została przecięta.
3: Żołnierze wyruszyli. Dzisiaj rano. Muszę pędzić na wzgórze, żeby stanąć twarzą w twarz z Segurą. Jej dwa psy nie będą jej, jej już pomagać. Biegniesz, biegniesz ze mną? Tak.
2: Mam sobie do pogadania z nią i z jej ludźmi.
3: Zostawię ci ich. Będziemy,
2: będziemy mieli pomoc z tamtej strony.
1: Jakie
0: ja... przemawia. Mhm. Wskazuje na to gara, niech was poprowadzi. Ja nie jestem już w wieku, żeby brać udział w waszej bitwie. Życzę wam powodzenia i dzięki Ci, że za uratowanie życia tego ostatniego kawałka, który jeszcze mi pozostał.
3: Skłaniam się krótko. Czy Pytanie takie, na które mogę ja znać odpowiedź, więc pytam się Ciebie. Czy Togar jest nam potrzebny? Czy my szybko poruszając się po lesie, dobiegniemy tam szybciej, niż gdyby on nas prowadził skrótami?
0: Togar poprowadzi Was znacznie szybciej i znacznie bezpieczniej.
3: Dobra. To To patrzę na Togara, żeby zobaczyć, na ile on jest obrzydzony tym wszystkim i wystraszony, a na ile jest częścią tego całego tej całej sytuacji.
0: On zaakceptował to, co zrobiłeś i chyba sobie przypomniał przysięgę, którą złożyliście nad jeziorem razem z stacją. Także on skinął głową, dając znać, że poprowadzi was w miejsce bitwy.
3: To ja chciałbym spytać, czy możemy rozliczyć dwie moje przysięgi?
0: Tak. Możemy zrobić tak, że wy wyruszacie w kierunku miejsca bitwy. Natomiast ty i Dogar ruszacie piersi, ale Zekę chwyta nara za ramię, zatrzymując go jeszcze na chwilę. O, jest. Miał możliwość obudzenia w sobie mocy runy. Ale nie zrobił tego. Także wybrał inną ścieżkę.
2: Dobrze. A dobrze. Mam nadzieję, że tego nie zgubi. Zresztą będę miał na niego oko. A ty daj sobie spokój już z takimi rozrywkami. Schowaj się gdzieś w tym lesie albo rusz na południe. Do jakichś cieplejszych miejsc, chociaż tu wszędzie jest zimno. Powodzenia, aby to nie była ostatnia bitwa. A, uwierz mi, to nie będzie na pewno ostatnia moja bitwa. Rusza.
0: Dobrze, przenieśmy się na wzgórze. Rozliczmy
3: te przysięgi może.
0: Jeszcze. Tak, 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 oczywiście, że tak. Wejdźmy na moment, na meta poziom.
3: Jedna z nich ocalić to Gara. Ja chciałbym spytać się, czy to ma sens, że ja zanim wrzuciłem się w wirwalki, to go rozwiązałem, żeby to był jeden progres, a drugim pokonałem przeciwników, więc uwolniłem go. Bo na razie mam 3, 10, 3 na 10, a jeśli mi uznałbyś te dwa progresy, to będę miał 9 na 10 i jestem gotów je ukończyć. W fikcji ta przysięga została zakończona, także ja bym
0: dał tutaj 10 na 10, bo te wszystkie rzeczy się wydarzyły. To nie była też jakoś super skomplikowana hmm. przysięga. Także niech dziesiątki w razie czego pokażą nam, że coś zostało wykonane nie tak. Tak się
3: już zdarzało. A, tylko czy tymi dziesiątkami? 8 i 9. Więc było blisko. By było blisko. A druga to stać się godnym dzierżenia połuskającego wiatru. I Ja dwukrotnie dzisiaj usłyszałem już z ust, że jestem gotów od samego miecza i od Zakiego. I ta walka, czy mam jakiś progres z tego? Tak, dwa progresy, czyli dajemy 9 na 10. To ja też próbuję przed walką z Segurą sprawdzić, czy ją wypełnię. To jest 9 i 6, czyli to jest weak hit. Co całkiem pasuje, bo możliwe, że ta bitwa musi... W sensie to ona jest jeszcze czymś, co musi zostać zrealizowane tak, e,
0: możesz złożyć kolejną przysięgę, żeby jakby dopiąć tego wszystkiego.
3: Więc, e, tak. Ja, e, wyobrażam sobie, że idąc, e, ja rozmawiam z mieczem. Nie na zasadzie, że wypowiadam słowa, tylko e, poniekąd tak jesteśmy ze sobą już powiązani, a na nim jest moja krew oraz przeciwników, że e, będą pojawiać się momenty, w których my będziemy myśleć do siebie. Kiedy idziemy przez ten ciemny las, najpierw do mojej skrytki, żebym wziął ze sobą ekwipunek, a później na to wzgórze, to pojawiały się momenty, kiedy myślę i Lechi, zamknięty w tym ostrzu, mówi mi, że jeśli nie chcę być pijawką, to ja nie skończyłem jeszcze tutaj udowadniać swojej wartości. Przysiągłem wobec kruków, i ciągle jeszcze nie obroniłem mej osady. I ja to przyjmuję, więc przysięgam, że ocalę ostoję kruków przed Segurą. Taką chcę mieć nową przysięgę.
0: Zobaczmy, co powiedzą kości.
2: No no to przecież to się wszystko. Aż plus jeden z tego czegoś. Z czego z tamtego. W hecie, mhm. tamtej tak. przysięgi jest napisane, że teraz to następna jest na plus jeden. Yy,
3: wydaje mi się, że ja, jako, że przysięgam wobec Ostoi, z którą też mam relację, to tutaj jest jeszcze jeden plus. Tak, chciałem to dodać. I na serce. I to jest wiki
0: Przypominasz sobie swoje poprzednie przysięgi i to, co zarzuciłeś. Czyli, że nie będziesz taki jak oni. Wydaje się, że to no może udać się w jakiś tam sposób spełnić, ale zabicie Segury i jej wojowników to nie będzie koniec, bo będzie jeszcze Ainar, będzie Zeke, czyli będziesz prawdopodobnie musiał jeszcze jakoś dopilnować spraw i Mieć nad nimi piecze, że do momentu aż to się wszystko jakoś tam nie nie zatraci, nie rozmyje tego deszcz i wiatr to będziesz musiał po prostu mieć baczenie na te wszystkie sprawy.
3: A ta przysięga ocalić o stoje kroków przed segurą proponujesz, żeby była jakiego poziomu? Myślę, że teraz to już
0: jest. E, tak naprawdę kwestia bitwy, Bo jeżeli ta bitwa zostanie mhm, wygrana, db. także niech to będzie. No, dangerous, ale e, tak naprawdę losy tej bitwy pokażą. No to ma sens w fikcji tym bardziej. Jak to
2: się. Jak, 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 jak to się zakończy. No. No jeszcze, to jeszcze na chwilę przy tych swoich się zatrzymać, żeby sprawdzić kontrolnie, czy jesteśmy ok. Myślę, że ta główna przysięga ratowania żyć mogła poprzez przecięcie nici zemsty się zadziałać, bo... Chyba udało się to powstrzymać. Tylko nie jestem pewien z, z ilością progresu. to jest jeden, czy to jest coś więcej, jak tutaj robimy z tym.
0: Myślę, że to jest dwa. Ja wiem, że to jest bardzo poważna przysięga i ona jest związana z całym życiem Einara, ale po pierwsze podjął trudne decyzje, będąc tam w tej przeciwnej komnacie, ale również wytargował ratowanie żyć nie tylko ludzi z żelaznych ziem, ale również Możliwe, że uratował życie Sif i dał jej coś więcej niż życie jako wyrzutka, tak?
2: Mhm. Dobra. No i z te górą tam zaznaczyłem raz wtedy. Nie wiem, czy coś jeszcze było z tym powstrzymaniem jej. Być może gdzieś tam jest kwestia tego, że cały te bitwa została określona i teraz na nią ruszam. Być może to jest krok w tym, bo wcześniej i chyba tego nie zaznaczałem
0: w żaden sposób. Tak, to jest zatrzymam segurę krwią moją bądź jej. No i można by powiedzieć, że wyruszając na bitwę planujesz zatrzymać segurę za pomocą jej krwi, ale znowu to co się odbyło tam przed slakterą i rozcięcie dłoni to jest Zawarcie jakiegoś takiego paktu za pomocą swojej krwi, tak? Mhm. Także tutaj też bym dał dwa. Dobra. To wtedy dochodzi do 7 na 10. Tak, Dobre. i Temirze, w momencie gdy wy idziecie,
3: mhm.
0: ty właśnie dostrzegasz, że dłoń Ainara jest zbroczona krwią i znajduje się niej może jakiś taki prowizoryczny opatrunek który Ainar sobie założył sam w trakcie nie wiem podróży czy w momencie kiedy płynął łodzią przez jezioro no to on musiał jakoś tą krew zatamować to cięcie było głębokie było bolesne no miało utoczyć dużo krwi to nie było symboliczne zranienie to był jakiś potężny rytuał który
3: się tam odbył Mam pytanie Bo tymi dwoma przysięgami mam punkty doświadczenia i pomyślałem sobie, co co byście powiedzieli na coś, co wydaje mi się, że w fikcji trochę siadło, że jeden z tych wilków, które uciekły w stronę lasu, poszedł ze mną i będzie mi kompanionem. prawda, wilcza natura to wilcza natura, ale tam się wydarzyło, to jakby w obliczu pełnego księżyca, ja zawyłem i to jest taka więź niewymuszona jakąkolwiek magią czy rytuałem, tylko on on sobie wybrał, więc idzie ze mną. A dopytam w takim wypadku, bo asety kompanionowe mają te trzy poziomy, tak jakby, ja wybieram który z nich, czy muszę lecieć po kolei?
0: Wybierzmy sobie, tam jest aset, który się nazywa P.S. Tak, hound. I myślę, że tutaj spokojnie możemy wybrać.
3: Mi się najbardziej podoba środkowy, ferocious, czyli taki, który będzie pomagał mi w walce.
0: Super. Zostawimy to tak, bardzo ten aset pasuje do white
3: blood. Dobra, to ja sobie na to na to wydaje.
0: Pewnym jest, że nie zdążycie dotrzeć na miejsce bitwy jeszcze tego samego dnia. I będziecie musieli wykonać jeden postój, jeden obóz, przespać się tutaj właśnie w lesie, zanim dotrzecie na Miejsce. Mhm. Jesteście jeszcze w czasie. To, że Togar was prowadzi i że nie bitrę życie tego czasu powoduje, że zdążycie na bitwę, zanim ona się rozpocznie. Będziecie tam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Natomiast, gdy jest ten czas obozowania, jest czas spokoju i chwila odetchnięcia, możecie porozmawiać i podzielić się swoimi przemyśleniami oraz uczuciami, które was w chwili obecnej drzemią.
2: My możemy zrobić ruch Make Camp i mieć z głowy tę kwestię?
0: Tak, zróbmy, bo bardzo możliwe, że potrzebujecie odbudować troszeczkę ze swoich z- zasobów w postaci ży- życia, stresu. Mhm.
2: To znaczy, czter- to mogę rzucić, już mam. To- na, na Softlade 4 mamy. Yy, dobra. Pęk, pęk, pęk. Czemu to się nie rzuca? O, wow, dziesiątkę wrzuciłem. Niesamowite. Weak Hit. Znane. To jest to. tylko jedno. No dobra. To jeden z tych. Każdy z Was może wybrać jeden. Ja mm. biorę To ja też się zrelaksuję. Skoro się relaksujemy przez chwilę. Mówiąc, że mamy dobry czas. Więc myślę, że może że coś tam się. Jest coś ciężkiego w powietrzu, bo rozstaliśmy się w takim ciężarze, ale teraz jest taki moment takiego dobrego podróżowania w dziczy, gdzie nie ma tych wszystkich grodów. Ten i Ejder rzuca. Strasznie ciemno było po drugiej stronie. Wtedy pomyślałem sobie, że przydałaby mi się ta pochodnia, co gdzieś mi ją pokazywałeś kiedyś, że była schowana. Masz ją jeszcze? Myślę, że nie powinien się z nią ruszać nigdzie w takie ciemne miejsca następnym razem.
3: Jak będziesz się tam wybierał następnym razem, to zamiast pożyczyć ci pochodnię, wezmę ją ze sobą. Bo chciałbyś tam iść. Mam dług wobec ciebie.
2: Nie wiem nic o tym, żebyś miał wobec mnie Bóg.
3: Nie musi to wiek, starczy wiek wiązać się z wielką wiedzą. Możesz nie wiedzieć o tym, a to nadal
2: jest. Zawsze powtarzałem to zekę. Mimo, że jest starszy, nie znaczy, że jest mądrzejszy. Nie znaczy też, że ma lepszą głowę.
3: No cóż. Przybyłeś do ostoi kruków ze swoich powodów. I różne wydarzenia, ale też moje decyzje sprawiły, że zdecydowałeś się pójść sam do tego niebezpiecznego miejsca i prosić o pomoc dla nas. Na pewno kosztem czegoś. Jeśli tylko pozwolisz mi to razem odpłacimy, spłacimy ten koszt. A jeśli nie pozwolisz, to będę szedł za tobą.
2: Mm. Masz swój świat tutaj, Demija. Masz rodzinę, masz ludzi, którzy na ciebie czekają.
3: Chciałbym, Oni żeby Cię w... potrzebują. A może potrzebują przypomnienia, że trzeba spłacać długi, dopełniać przysiąg, walczyć o jasność serca, mimo tego, że ciągle wokół chłód i mrok. Ja po tym, co zrobiłem, też muszę dowiedzieć się, że mogę do nich wrócić.
2: W takim wypadku chcę, żebyś wiedział jaką cenę po tamtej stronie zapłaciłem, zanim zdecydujesz cokolwiek. Ja nigdy nie byłem kimś, kto zatrzymuje ludzi przed robieniem tego, czego chcą. Będziesz chciał za mną leść, to za mną pójdziesz. Ale lepiej weź jakiś dobry płaszcz. Zaufaj mi. To dość ważne. W każdym razie, ta cała Slaktera, chociaż wygląda paskudnie, jest całkiem rozsądna. Zrezygnowała wszak z waśni i szukania zemsty, z powodu głowy, która została oddana. Za co nie mogę sobie przypisywać takich dużych zasług, gdyż nie ja tę głowę uciąłem. Ty ją zaniosłeś. Och. Posłaniec głów. (laughs) No cóż. Tak, tak, i... Okazało się na miejscu, że mam coś do niej bardzo cennego. Ale to coś nie było moje, więc musiałem zapłacić cenę, którą ja mogę zapłacić. Rahira i Agmund. Ich cena dotyczyła... Ich czegoś, co było dla nich drogie, ale nie było bezpośrednio o nich. Ja nie chciałem powtarzać tego błędu. Nie można przysięgać życiami innych. Dlatego też oddałem swoje ostrze tamtej stronie na 10 lat, gdy bitwa dobiegnie końca, a oni ze swej strony dobiją tego targu i dopilnują żebyśmy wygrali i pomogą nam. Wtedy pójdę tam, toczyć wojny z trojami. Dla mnie to następne pole bitwy. I tak szczerze między nami, jeśli... Einar krwawy rzeźnik ma gdzieś zabijać, to... Czemu ma być tu pośród dobrych ludzi? Pójdę na tamtą stronę. Straszne z nich skurczy byki, mogą, że Potrzebują przypomnienia, że my, ludzie z żelaznych ziem, potrafimy co nieco. Puszczę wszystkim łomot i wrócę tu, zanim się
3: zorientujecie. Pewnie ci się to nie spodoba, ale przeznaczenie w pewien sposób sprawi, że pójdę z tobą. gdyż jakiś czas temu przysiągłem w skrytości, że będę twoim cieniem. I będę Cię pilnował. Zupełnie innych pobudek niż to, co teraz uprawomacnia tę przysięgę, jeszcze bardziej. Chciałem zgładzić ścieżkę pijawek, widząc w niej tylko i wyłącznie brutalność i zaślepienie. Teraz inaczej na to patrzę. Ale przecież nie zrezygnuję z przysięgi.
2: Jeśli udasz się na tamtą stronę ze mną, możliwe, że sytuacja zmusi Cię do sięgnięcia po tę runę, którą odrzucasz. Kto wie? Ja nie wiem. Starość nie przynosi mądrości.
3: Na pewno jest tak, że po przelaniu krwi w dobrej sprawie Tak jak teraz. Czuję lekkość na duchu. Może to też jest oznaka tego, że tą pijawką się staje. A może to normalne na tych żelaznych ziemiach.
2: Tak. Rozhmuś się. Wyśpijmy się. Ale zanim to, wyobrażasz sobie, że mają cały pieprzony gród z kości i czaszek? Niesamowite. I do tego mają dwa księżyce.
3: Rozumiesz to? No. Nie dziwota, że wakirowi tam poszło w stronę wilka. Mówię ja. Głaskając yy, po szyi siwego. Yy, Niedziwota. dziwota. Ach.
2: I rzucam jeszcze może tutaj, przed spaniem, parę anegdot z tamtej strony, które są trochę podkoloryzowane. O tym, że elfy mają kciuki ze złej strony, czy też włosy rosną im na odwrót cebulkami na zewnątrz.
3: Ja myślę, że w trakcie możesz słyszeć chrapanie i to niekoniecznie oznaka niegrzeczności, czy tylko no, ostatnie przeżycie Temira wymęczyły absolutnie. zasnął jak tylko mogło. Oraz spyta mechanicznie, no bo to, o to chodzi w tej grze, czy ta rozmowa i moja deklaracja przeniesienia jakby przysięgi na zasadzie zdecydowania się pójść za nim, nawet za tą drugą stronę, posuwa mi progres na... Będę cieniem Einara, będę go pilnował. Jak najbardziej. To jest
0: taka deklaracja, która ustawia bardzo dużo w tej całej sytuacji. Dobra. Ma miejsce.
3: No to to the battle.
0: O docieracie na umówione pole bitwy. Już z daleka słyszycie odgłosy wojów, którzy zagrzewają się do walki. Wychodzicie za ściany lasu i widzicie swoich ludzi, którzy ustawieni są na szczycie wzgórza. Tak jak to zostało ustalone z dowódcą Huskarlów. Gród, który jest gdzieś tam w dole też przygotowuje się do tej bitwy i widać, że przyjęli wyzwanie, które zostało im rzucone, że nie będą chronić się za wałami swojego grodu, tylko wyjdą do bitwy. Segura jest całkowicie pewna swego i wyprowadza zakutych w żelazo wojów przed grud. Ty, Temirze, jako że jesteś z tych ziem, dostrzegasz, że dołączyli do ciebie ludzie Flinta i Razena. Natomiast ludzie Mortera są wśród ludzi Segury. Czyli nie wszyscy te opowiedzieli się za Wami. Ale jesteście na bardzo dobrej pozycji. Słońce wznosi się ponad horyzont. Jest taki rześki. Myślę, że całkiem przyjemny poranek choć niebo zasnute jest bardzo gęstymi ciężkimi od deszczu chmurami i podejrzewacie że ta bitwa będzie się toczyła pośród grzmotów i błyskawic bo dosłownie za krótką chwilę wtedy kiedy wy będziecie już formować ścianę tarcz runie deszcz, a słońce zostanie całkowicie zasłonięte właśnie przez te nadciągające chmury. Wojowie witają Was z dużym entuzjazmem. To, że się pojawiacie przed tą bitwą podnosi ich na duchu. Co robicie? Jak wygląda Wasze pojawienie się tutaj? z waszej perspektywy.
3: Ja bym chciał to Gara odesłać do Ostoi, żeby dał znać Tasi, że jest cały i że my też dołączyliśmy tutaj do Wojów. I jeśli mi na to pozwoli, to chcę go uścisnąć przed odejściem. A potem idę w, pod górę, obok mnie idzie wilk, który jest y, masywny. Był jednym z ewidentnie y, samców alfa tej watachy, bo on jest duży, szeroki, ma na pierwszy rzut oka wydający się ciężki krok, kiedy idzie. I jest szary, a gdzie nie gdzie to szare idzie w stronę białego i nazywam go Siwym i kiedy obudziłem się po tym naszym obozie, to on spał bardzo blisko mnie i uznałem, uznałem w nim kompana. W sensie przestałem się go obawiać i wiem, że on tak wybrał. I nie obawia się wejścia ze mną wśród ludzi, Dopóki będzie ze mną iść, ja uczę się takiego chodzenia, żeby nie machać rękoma daleko i żeby dłoń od strony, po której on idzie, mieć nieopodal, żeby on czuł zapach, że ta dłoń jest i jakby trzeba będzie, to rozdzielę od niego ludzi. I to tyle, jeśli chodzi o siwego. Natomiast ja wchodzę dumny i gotowy. Nie, nie, radujący się z zwycięstwem, bo tego zwycięstwa jeszcze nie mamy, ale możliwe, że widzieli mnie posępnego i przygarbionego po wydarzeniach w Ostoi Kruków, to teraz widzą mnie znowu wyprostowanego i patrzącego na nadchodzących wrogów. Myślę, że za to, że
2: Einar, który w pewnym momencie odłączył się od Temira trochę młodnieje w oczach, będąc pośród tych przygotowań tego wszystkiego. Znajduje parę znajomych twarzy, wcześniej z przygotowań, wcześniej z uczty. Rzuca parę porad. Wymienia kilka słów, ktoś go pyta, czego się spodziewać. On mówi, żeby nie jedli za dużo, bo jak się zesrają, to przynajmniej nie będzie widać. I rzuca takie żarty, stara się rozluźnić trochę tę atmosferę, a jednocześnie przygotować ludzi. Więc bardziej gdzieś zniknąłem w stronę prostych wojów. Jeśli mnie będą potrzebować, to mnie zawołają. Wyróżniam się w tym tłumie. Wojowie
0: Segury stają u Podnóża tego wzgórza. Jest ich wielu, w związku z czym wydaje Wam się, że uzyskanie pomocy flinta, razena oraz obiecanej pomocy z tej drugiej strony wyrównuje szanse w tej bitwie, a być może nawet przechyla szale na Waszą korzyść. Ci wojowie, którzy są bezpośrednio związani z pijawkami, związani z Segurą, no, wyróżniają się z tego tłumu. Oni są cali, zakuci w żelazo, mają mocne tarcze, które są ozdobione właśnie znakiem pijawki. Mają włócznie, mają hełmy i widać, że są zgromadzeni wokół Segury i są bardzo pewni swojego rzemiosła i ciężko będzie się przez nich przebić, że oni poprowadzą ten atak i oni będą próbowali klinem rozerwać wasz mur tarcz. Zaatakują w pełnej furii, być może właśnie korzystając z run, które wcześniej nakreślili. I zanim dochodzi do bitwy, to jacyś niewolni przyprowadzają do Segury ludzi, którzy są tam zgromadzeni, jakiegoś byka. Ten byk jest prowadzony na postronku i cegura na waszych oczach i oczach waszych wojów podchodzi z takim wielkim nożem do tego byka, który jest po prostu trzymany przez niewolnych. Podrzyna mu gardło. Krew tryska do misy, która jest podstawiona pod to cięcie. I to, ten byk opada na przednie nogi, na kolana. Wykrwawia się, a po chwili to ogromne ciało pada ciężko na ziemię. W tym momencie Segura zanurza swoje długie włosy związane w warkocze i tak dalej w misie z tą krwią. Odrzuca je do tyłu. Widzicie jak te czerwone krople rozpryskują się po, po okolicy. Macza ręce w tej krwi, później smaruje sobie nią twarz. I ludzie, którzy są związani z pijawkami też zanurzają ręce we krwi. Inni wojowie widząc to, co robi Segura, nie czynią tego samego gestu. Być może nawet po stronie Gniazda Wiwerny, po stronie Giliana i wojów, którzy tam są, ten rytuał wydaje się w jakiś sposób obcy lub może nawet obrzydliwy. Oni tego nie czynią. I gdy ten rytuał dobiega końca, niewolni z trudem ściągają jakoś to truchło byka z pola bitwy. Wtedy z tych chmur zaczyna padać deszcz. To można by powiedzieć, że następuje oberwanie chmury. Dosłownie w jednej chwili ziemia zamienia się w błoto. Gdzieś tam uderzają pioruny, słychać grzmoty. I przez całą okolicę, w momencie jak następuje grzmot, rozchodzi się jakaś taka fala energii, którą kojarzycie z tego samego momentu, kiedy Miecz Temira przebił serce Króla Czaszek. Zdajecie sobie sprawę, że obelisk odpowiedział i Slaktera przybywa na bitwę, na którą została wyzwana. Chciałbym w Meta o dwie rzeczy teraz poprosić. Jedna rzecz to jest bitwa, którą rozegrałbym za pomocą ruchu battle, czyli jednego rzutu, który określi, w którym kierunku pójdzie ta bitwa. A druga rzecz, która się w tej bitwie pojawi, to walka wodzów albo pojedynek osób, które są zainteresowane jakby dopełnieniem przysiąg i skończeniem pewnych spraw. Mianowicie jest Segura i mam wrażenie, że i Temir i Einar szykują się do tego, żeby za pomocą swojego żelaza powalić ją w jakimś pojedynku.
3: Ja prawdę e... mówiąc od razu powiem, że ustępuję. Ja wiem, że Einar ma głębsze powody, żeby zabić Segurę. A, po, a poza tym też widzę, że e, e, Temir, niesiony pewną odpowiedzialnością za bitwę i za ostoję kruków, nie będę selektywnie patrzył prowadzony rządzą zemsty za Segurą, tylko będę chciał wygrać bitwę.
2: Mm-hmm. Bo może do tego battle ruchu Temir mógłby zrobić Secure and Advantage, czy mu się uda jeszcze na to wpłynąć? No wiesz, ja ja zrobiłem... funkcję tę mi chodzi mechanicznie, nie? Mhm. Wiesz co, tutaj
0: bitwa to jedno, a druga rzecz to jest walka z Segurą. W momencie, mm. kiedy będzie trwała bitwa, ona będzie szła w prawo lub w lewo. Natomiast gdzieś tam na polu bitwy na pewno z Segurą się znajdziecie. I ona ten pojedynek przyjmie. Także bitwa pójdzie jedną ścieżką, a walka z Segurą pójdzie drugą. I jeszcze chciałem, Ainarze, porozmawiać z tobą na temat swoich rytuałów, które są przed bitwą lub w trakcie bitwy do wykonania. Także gdy uderzają pioruny, słychać grzmoty, jak Einar podchodzi do przygotowania do tej bitwy i jak się szykuje do niej.
2: że mhm. to będzie bitwa I, trochę, i to wraca mi do starych czasów wspomnieniami to wiem, że w bitwie jest dużo krwi i e, patrząc na to, co Segura robi z tym bykiem i e, co robią jej wojowie, spluwam z pogardu i mruczę pod nosem amatorszczyzna, gdyż e, krew zwierzęcia nigdy nie będzie tak dobra do tej runy jak krew człowieka. I Ja po prostu w całym tym zamieszaniu, przy pierwszym starciu, będę chciał, żeby moje ostrze posmakowało krwi z tej krwi na tym ostrzu Stworzył runę, która będzie od razu wstępnie nakarmiona i gotowa do picia więcej krwi. Więc tak chciałbym do tego podejść. Czyli przed potencjalną walką z Segurą gdzieś tam pokonanie kogoś, jakieś trafienie pozwoli mi to rzucić i zobaczymy.
3: To ja, jeśli mogę, z kolei a propos bitwy, po tym, co ty powiedziałeś, Sebastian, przyszedł mi do głowy pomysł. Jako, że jestem honor bound i to jest związane z moimi przysięgami i z bardzo szczerym i otwartym mówieniem, to może bym sobie pozwolił na przemowę wobec żołnierzy, bo mamy żołnierzy nie tylko z stoi kroków, ale też i z innych yy, osad, a ja, ja dla nich mogę być gówniarzem, którym jestem. I zaskakujące może być to, jak otwartym, głośnym nawołaniem do znalezienia w sobie odwagi, Yy, jakie jak, jak jest to proste i mocne. Bo ja im otwarcie mówię, że jeśli nas pokonają, to będziemy usiedleni, to będziemy mięsem dla ich rytuałów. Więc jedyne, co możemy zrobić, to dać z siebie wszystko, żeby wgnieść Segurę w ziemię i oddać prawowitym mieszkańcom Gniazda Uiwerny ich yy, osadę. Więc pomyślałem, że może rzeczywiście jest w Honor Boundzie yy, Secure and Advantage, kiedy takie rzeczy się robi, rzucić.
0: Dobrze, myślę, że to wygląda tak, że wojownicy już ruszyli pod to wzgórze. Jest wtedy ten czas, że jeszcze można wykrzyczeć do swoich wojowników po prostu kilka słów, które zagrzeją ich do walki. Zobaczmy, co powiedzą kości. Dobra. To jest dodajesz, strong hit. Tak dodajesz plus jeden za swój asset oraz plus jeden za bonda. I mam plus mam strong hita. Tak tutaj właśnie ten bond wydaje mi się że jest ważny choć ruch o nim nie mówi ale on, on bardzo pasuje. Świetnie w takim wypadku e, może by tak albo plus dwa momentum albo plus jeden e, do następnego ruchu a następny ruch to będzie bitwa.
3: To czy od razu wykonywać ten battle, czy le- lepiej ch- chcemy obejrzeć najpierw jak idzie walka z Segurą? E, wykonamy na
0: początku bitwę, mm-hmm. zobaczymy w jakim kierunku ona pójdzie, a w- gdzieś w środku bitwy znajdziemy Segurę i Ainara.
2: Zastanawiam się czy jeśli, no nie wiem w sumie, Zastanawiałem się, bo ona ma obstawę też, czy gdzieś tam nie jest miejsce, do walki wieloosobowej z tego powodu. Czy to rzeczywiście będzie pojedynek w miarę honorowy, że jest koło, czy to będzie po prostu w bitwie zamieszanie i wielu przeciwników, ale to rzucam, bo nie wiem, jak to Ja, ja sobie wyobrażam, że
3: jakby ja taki pojedynek pojedynek już trochę miałem, a dwa, że tutaj bitwa jest. zajmuje uwagę jej odstawie. Dobra. Tak, i
0: też, też tak to widzę. I teraz, jeżeli chodzi o bitwę, udana przemowa. To jest moim zdaniem plus jeden mhm. do tej e, bitwy. Wsparcie Flinta i Razena to jest kolejny punkt, czyli już macie plus dwa. I plus trzy w związku z tym, że w bitwie pojawi się Slacktera, czyli plus pięć. E, to znaczy plus trzy to są dodatki Aha. za, za tak, każdy tak. jeden mhm. i. Moje serce. Myślę, że to jest twoje serce, pokażę w jakim kierunku pójdzie ta bitwa. Ja mam plus
3: sześć i kto jak nie ja, możemy to spieprzyć. Jest! Rzuciłem jedynkę, ale z moją plus szóstką pokonuję trójkę i czwórkę.
0: Dobrze, czyli bitwa zakończy się sukcesem ostoi
1: kruków. Mm.
2: Może runę ruta jeszcze? Tak,
0: zobaczmy w jakim kierunku pójdzie runa i czy ty jesteś obleczony w jakieś skóry albo inne rzeczy
2: związane ze swoją ja, zwierzęcą naturą. Ja nie noszę ogólnie zbroi, tylko cały mój ubiór to są skóry zwierzęce, Wiesz, to też się wiąże ze styłem walki, gdyż lubię popuścić tej krwi trochę z siebie, bo to, to jest to. <śmiech> Dobra, wrzećmy runę może.
0: A segurę również ustawimy, jeżeli chodzi o walkę na trzecim poziomie.
2: To ja mam na runie Wick hit, więc póki nie nakarmię runy, to mam z, ten osłabienie. Jak będę resetował momentum, to do mniejszego poziomu. I ona ze mnie ciągnie, póki się jej nie nakarmi. Dobrze.
0: Wojowie przewodzeni przez Segurę zbliżają się powoli do waszego muru tarcz. Jesteście zwarci, gotowi, przygotowani na odparcie zmierzające w waszym kierunku przeciwników, gdy są już naprawdę blisko, także możecie dostrzec szczegóły w ich twarzach. Oni przyspieszają, starając się nabrać pod tą górę rozpędu, żeby uderzyć w was i jak najszybciej rozerwać tą ścianę, którą utworzyliście, żeby przebić się przez nią, wyjść na wasze tyły i później zacząć wybijać was jeden po drugim, w momencie, gdy wasza jedność zostaje rozerwana. Ale to się nie dzieje. Tarcze uderzają o siebie, słychać krzyk, szczęk żelaza, które łupie drzazgi z tarcz, słychać krzyk rannych, leje się krew, bitwa zaczyna wrzeć. Topory uderzają o hełmy, topory rozszczepiają, czaszki tych, których nie było stać na to, żeby mieć hełm z żelaza. Wojowcicy z Segury dzielnie stają do walki, ale wy wytrzymujecie. Ich opór nie pozwalacie rozerwać ściany tarcz, którą tworzycie. I w pewnym momencie Einar wchodzi do bitwy z wielkim krzykiem, a gdzieś obok was rozlega się grzmot i słychać trzask kości człowieka, który zostaje rozerwany na strzępy. Gdzieś na uboczu tej bitwy pojawia się slaktera, która w deszczu i w cieniu dopada pojedynczych wojowników i rozrywa ich, jakby oni byli szmacianymi lalkami. Wojownicy Segury nie wiedzą co się dzieje nie wiedzą skąd nadchodzi śmierć. Są skupieni na was, a gdzieś z boku ich kompani są wprasowywani w ziemię za pomocą wielkiej maczugi czy rozrywani na strzępy za pomocą pazurów tej bestii, która dopadła tutaj do bitwy.
3: Chciałem dołożyć taki malutki kolor yy, jak z Laktera jest zauważona, to Segura tę swoją obstawę kieruje na nią, żeby to oni właśnie, wojownicy Pijawek pokonali ją. Ale ja wtedy, jako że też to dostrzegam, razem z wilkiem pędzę, by jej pomóc. bo Wyobrażam sobie, że ja, który zabiłem jej syna w tej walce, w której stoimy po jednej stronie i walczymy przez chwilkę przynajmniej no, barkiem w bark chciałem powiedzieć, ale nie wiem, co ona tam ma na tej wysokości, ale że to takie dziwne trio bestii, wilka i człowieka może być ciekawym obrazkiem.
0: Ejnarze, jak to wygląda z twojej strony?
2: Z mojej strony to jest e, momentum, rozpędzanie się w uderzeniami, przebijanie się. Gdzieś trochę jesteśmy na tym etapie bitwy, gdzie te szyki nie są takie ściśnięte. To daje mi miejsce do wchodzenia, do przemieszczania się i właściwie w tym momencie też dobywam drugiego ostrza, ostrze Zeche, tak jak przyrzekam. Wypiję krew pijawki i przebijam się, szukam jej, krzyczę Seguro! Staraj!
0: Wojownicy gotowy. pijawki są skupieni wokół slaktery. Walczą z nią dzielnie, korzystając z runy. Może niektórzy z wojów, którzy jeszcze przed momentem stali po ich stronie, są wykorzystywani jako jakby drewno dokładane do ognia. Oni są poświęcani, żeby za pomocą własnej krwi napędzać i dodawać siły wojownikom skupionym wokół symbolu pijawki. Ale walka z taką bestią nie jest prosta. A jeszcze w momencie, kiedy pojawia się w tym wszystkim Tenir Wilk, oni tracą rezon, zaczynają przegrywać. A Segura dostrzega ciebie Einarze, i staje do walki, zostawiając swoich wojowników gdzieś tam na uboczu.
2: Czy tutaj jest to. Czy tu jest dość miejsca w tej całej przestrzeni sytuacji, żeby symbolicznie yy, rysować mieczem koło?
0: Myślę, że nie ma na to czasu. To koło jest zakreślone w waszej głowie i chyba wszyscy, którzy są około wiedzą, że jest to krąg i że nie wolno wam przeszkadzać w w tym momencie, tak?
2: Dobra, to robię krok w jej kierunku i jednocześnie mówię. Szukasz tych mieczy. W takim razie będziesz musiała je sobie wziąć. I wchodzę do walki.
0: Dobrze, zobaczmy jaka jest ta sytuacja. Czy szczęście będzie po twojej stronie, czy wręcz przeciwnie?
2: Robić Enter the Frey wtedy? Tak, proszę. Trochę na serce, bo bezpośrednio staję. I lecimy. Dobrze. Hmm. Ja mam w tym momencie Weak hita, więc mo- mogę sobie tam wybrać. Hmm. I myślę, że anty-power gamingowo, ze względów na pewne rzucenie wyzwania, wybiorę Bolster Your Position, czyli stanę z tymi mieczami, krzyknąłem do niej, że jeśli chce, to niech sobie weźmie i oczekuję jej ataku. Nie rzucę się na nią od razu, żeby to kończyć. Ja chcę, żeby to trwało. Chcę ją sprawdzić w pewien sposób, więc wezmę sobie dwa momentum, stając szeroko na nogach i będąc gotowym do starcia.
0: Dobrze, ona to wykorzystuje i nie czekając w ogóle na jakąś jeszcze lepszą okazję, atakuje cię z pełną furią. Widzisz, że ona korzysta albo walczy mieczem, który należał kiedyś do innego wojownika, którego tu znałeś jeszcze z za dawnych czasów. Może jest to nawet miecz krwawego Jarla, który jesteś w stanie rozpoznać. I ona też ma swój miecz, który zapewne ma imię. W takim wypadku, Einarze, rzuć na klasz. Zobaczmy, co się dzieje.
2: Ten Clash jest weak hitem, czyli zadajemy sobie prawdopodobnie naprzeciw rany. I jeszcze tylko zerkę na jedną rzecz. Tak, no to wtedy dwa harma, tak? Bo nic tu. Ona zadaje trzy harma. To jest cudowne, bo ja chcę wykonać endure harm. Dobrze, rzucaj,
0: patrzmy jak ta walka się rozwija. Chciałeś ją wypróbować, no i widzisz, że ona jest dobrze przygotowana do tej walki, tak? Ma potężny miecz, odprawiła rytuał, który dał jej siłę. I zdajesz sobie sprawę, że ta walka wbrew pozorom może być trudniejsza niż walka przeciwko królowi Czaszek, który był sam, a wy byliście doskonale przygotowani. Tutaj ona jest doskonale przygotowana.
2: Ja trochę potrzebowałem otrzymać ten cios i ten cios mi odpala i już się zastanawiać, myśleć o przysięgach. To jest, to jest moje pole bitwy, to jest moje miejsce. I z Berserkera e, używam tego, że ten ból e, karmi moją wściekłość i moją dzicz. Więc e, e, Muszę wyrzucić strong hit'a na Endur Harm, bo inaczej to się liczy jako miss. Ale jeśli mi się uda, to będzie dobrze. Dobra, to już tu patrzymy. Rzucam na... E, ...Żerazo, bo jest wyższe. I... Akcja. I to jest bardzo ładny strong hit. E, tak. I ja sobie z tego strong hit'a... ...odzyskam jeden życia i wezmę sobie e, tyle momentu, ile jeszcze życia mi zostało. Bo, bo to właśnie jest to, co mnie rozpala, to jest mój aset Berserkera. I też to był strong hit, więc odzyskuję inicjatywę. Hmm. No i myślę, że to może być jej zguba, bo krzycza i mówię w tym szare już, krzyczę do niej. To wszystko na co Cię stać, ten cios nawet mnie nie drasnął i uderzam dwoma ostrzami, wchodząc w taniec śmierci i chcę zrobić strike.
0: Dobrze, jeżeli walczysz za pomocą dwóch ostrzy dodajesz plus dwa do tego rzutu.
2: Dokładnie, dodaję plus dwa, wykorzystuję strike, też yy, wy- wyzwalam swój szał. Więc, jeśli trafię, to zadam większe obrażenia i lecimy. Tylko będzie rzut na żelazo plus dwa. tu, tu. Uwaga. O, dziesiątki! Niesamowite. No dobra, ale się pobawimy. W takim wypadku.
3: Ale to jest e, mis?
2: Tak, no to jest miss, niestety. No, bo tylko zrozumiałem no. dziesiątkę. Tak, ale, ale biorę przerzut z runy pijawki, na szczęście jest jeszcze przerzut i przerzucam tą dziesiątkę e, i zobaczymy, czy mi tym razem się uda. Byłam na action score 9, I uwaga, i wyrzuciłem 2, więc zamieniam na szczęście ten miss na strong hit, gdyż to starczy i teraz jest ten moment podliczenia. Przepraszam wszystkich, że to jest takie skomplikowane, mam trzy asety, które na to wpływają, więc ten cios będzie potężny. Przede wszystkim to jest strong hit na strajku, więc to są trzy harmy. E, później z Dwayze dodaje mi jeszcze jeden, Pijawka dodaje mi jeszcze dwa, więc doszliśmy do sześciu. E, i, e, I też Berserker dodaje mi jeszcze jeden, więc to jest siedem. I tak, 7 obrażeń. Dobrze, Ufajnie. to daje. I, bio... I odparłem też, oczywiście, runę, więc całe to obrażenie, co zadaje, wciągam i leczę się na maksymalne zdrowie. To nie ma tej rany, która mi zadała. Dobrze. 10 na 10. Rzućmy
0: zakończenie walki, żeby zobaczyć, <śmiech> jak to wygląda. Wiemy, że sytuacje potrafią się
2: skomplikować. Naprawdę, tego już nie przerzucę. <śmiech> Więc e, Uderzam Myś- i myślę, że, te, że właśnie, właśnie te dwa ostrza są tu kluczem, gdyż e, wiele ciosów pada w wymianę i ta szybkość, którą pokazuję teraz, może ją trochę zaskoczyć. I też dzikość tych ciosów, że ja się nie zatrzymuję, napieram na nią. I zobaczmy, jak skończy się ta walka. 10 progresu i... wyrzuciłem... 3 i 7. Także strong hit.
0: W tym... deszczu, pośród krzmotów, krzyków... dochodzi do walki pomiędzy... Segurą a Ainarem. I... Ainar walczy za pomocą... swojego miecza oraz... Miecza Zek'ego. I ci, którzy mają okazję widzieć Einara, dostrzegają dziką bestię, która właśnie wchodzi do walki i można by powiedzieć, że nie jest człowiekiem, ale tak jakby był z tej drugiej strony. Troszeczkę przypomina Slakterę, która tutaj dołączyła do tej bitwy. Einarze, jak wygląda koniec Segury? Przysięgałeś, że skończysz z nią i zamkniesz jej ścieżkę, którą podążała.
2: Myślę, że w tym deszczu, w, 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 w runach, które uderzają, w okrzykach, w, ten koniec mimo wszystko nie wygląda aż tak widowiskowo. Gdyż w pewnym momencie czując, że ona słabnie, znajduję lukę w jej obronie i z jedną, jednym ze swych ostrzy odcinam dłoń, która dzierży jej broń, a drugim wbijam się w okolice brzucha, i zbliżając twarz do niej i patrzę jej w oczy. O, to jest rana, która nie zabije jej od razu, ale przegrała tę walkę. I patrzę na nią, próbując zrozumieć jej historię, jej motywację, to ją tego nauczył, czemu to wszystko się wydarzyło, i zadaję tylko pytanie: czemu? To, kto ci to pokazał?
0: Ona nie odpowiada, choć chciała. Z jej ust wydobywa się tylko struga krwi, która spływa jej po brodzie. Natomiast nie ma tam żadnego dźwięku, który byłby zrozumiały, który by odpowiedział. Także twoje pytanie pozostanie bez odpowiedzi. I wiesz, że nigdy tej odpowiedzi nie uzyskasz. Bitwa dogasa, tak jak dogasa ogień płonący w ognisku. Widać, że jeszcze się coś tli, jęczą ranni, niektórzy uciekają w las, kto może ratuje swoje życie. Jak zachowuje się Temir i Einar w momencie, kiedy bitwa dobiega końca?
2: myślę, że Einar siada, odkłada jakby segurę. widząc, że bitwa już do gasa i siada obok i głupim gestem zaczyna czyścić oba ostrza. Tak w tym deszczu, w błocie zaczyna je przecierać, rozglądając się trochę tempo.
3: Ja jako, że przez pewien czas walczyłem... Yy... Wraz ze slakterą to patrząc w jej stronę delikatnie skinam głową, w sensie to nie jest pokłon, tylko to jest podziękowanie, uznanie, a potem chciałbym znaleźć miejsce w miarę takie na podwyższeniu, żeby stanąć na nim i w stronę grodu Gniazda Wiwerny możliwe, że tam są ludzie, którzy tam mieszkali i byli pod budem Segury i może patrzą z z wałów w naszą stronę chcę zrobić do nich gest podnieść obie ręce, pomachać i idę też sobie klapnąć go Einara Ludzie, którzy
0: zdają sobie sprawę, że walczyli ramię w ramię z bestią, potworem i ta bestia teraz nie morduje ich, tylko wręcz przeciwnie. Wydaje się jakby czerpać energię i moc z tego e, zwycięstwa. Wycofują się, ale równocześnie wiecie, że jest w nich jakaś tam radość. Natomiast Lactera nie będzie tutaj Żała miejsca. Ona podszłapuje do truchła segury, sięga swoją szponiastą ręką w jej kierunku i chwyta ją za włosy, podnosi, a drugim szponem ucina jej głowę, tak jakże tak jak w taki sposób, że głowa sygury zostaje jej po prostu w łapach. I ona z tą głową odchodzi z tego pola bitwy, a przechodząc obok Einara mówi: "Ja wypełniłam swoją część umowy. Czekam, aż ty wypełnisz swoją." I odchodzi we mgłę, która nagle niespodziewanie się zebrała w tym deszczu w nienaturalny sposób na skraju pola bitwy.
2: Pierwsza z wielu czaszek, które zdobyłem
3: do tego potwora. Tylko nie wpadaj w melancholię. Wstaję i kierując się do Torgana mówię, że będziemy biesiadować w gnieździe Wiwerny, a jutro rano wyruszymy z powrotem. I nawet krzyczę jakąś dyspozycję. Ludzie! I pewnie trzeba tu sprzątnąć, w cudzysłowie w zasadzie wziąć co swoje, zająć się ciałami. Ale ale taka jest moja intencja. Jako że jesteśmy tutaj sąsiadami w wyzwolonym gnieździe Wiwerny będziemy dzisiaj ucztować.
0: Dobrze, myślę, że nadchodzi tutaj czas, żeby napisać epilog dla naszych bohaterów i zakończyć tą historię. Co bohaterowie czynią po biesiadzie, jak chcą zamknąć swoje sprawy w Żelaznych Ziemiach, bo z tego, co zrozumiałem, ich los teraz będzie związany z tą stroną drugą, która znajduje się za mgłą.
3: To zacznie.
2: Ja mi, że zacznie od rzeczy swoich.
3: Ja bym chciał, żeby w epilogu nie było widać decyzji politycznych, czy militarnych, czy jakichkolwiek. Tylko żebyśmy mieli taki moment wręcz pikniku razem z Tasją i stogarem. Gdzieś blisko tego jego kamienia nad potokiem. Stacją przynieśliśmy jakieś właśnie strawy i po prostu spędzamy razem czas. Może na początku jest niezręcznie, bo może jakieś słowa muszą być wypowiedziane, ale koniec końców każdy z nas wie, że za krótkie jest życie, żeby trzymać jakąś zadrę czy pretensję o takie rzeczy. Jest taki moment, w którym przystajemy jeść, jeść też, ale i mówić, i tylko patrzymy na siebie. I to jest tak, jakbyśmy odnawiali tę przysięgę, którą wobec siebie złożyliśmy. Ja oczywiście mówię im, jakie jest moje zamierzenie. Pójdę spłacić dług, który wobec, znaczy w imieniu Ostoi Kruków, zaciągnął Einar. Ale wrócę po tych 10 latach. Oni to przyjmują,
0: ponieważ Ty dotrzymujesz słowa, które dajesz i udowodniłeś to wielokrotnie. Także Tasja przypomina Ci tylko, żebyś miał ten pukiel włosów, który Ci dała i żebyś wspominał ją, gdy będziesz trzymał go w ręce. Natomiast Togar daje ci ten swój flecik, na którym grywał. I też mówi, że niech ci umila czas, naucz się na nim grać, jak będziesz miał jakąś wolną chwilę. I poczekamy, tak.
3: Spodziewaj się dźwięku swojej fujarki za 10 lat.
2: Myślę, że Einar przed przejściem na drugą stronę Musi zrobić jeszcze jedną rzecz. Tak jak wcześniej, można by pomyśleć, że to były miesiące, ale tak naprawdę to było chyba kilka dni, kiedy odwiedził Zekę i zajarali jakieś coś, co miał, jakąś fajkę, wypili to, co tam pędzi i rozmawiali. Być może... Zekę to ostatnia osoba po tej stronie mgły, która jeszcze... zna starego Einara tak naprawdę. Może tak jest. Może nie. A... Ten... tę noc... Skończyła... Poranna wycieczka... Nad klif I tam właśnie... Jedno z ostrzy pijawek znalazło swój koniec. Gdzieś głęboko. Słowo zostało dotrzymane.
0: Zeke powiedział jeszcze tylko taką jedną rzecz, zanim się rozstaliście, że on nie spodziewa się, że jeszcze się zobaczycie za te 10 lat. On raczej tego nie dożyje, a ty prawdopodobnie tego nie dożyjesz. W związku z czym teraz mówi już nie do widzenia, tylko do zobaczenia przy stole, gdy będziemy razem biesiadować, wspominając stare czasy. Tak. I w tej ostatniej scenie widzimy dwóch wojowników stojących pod żelaznym, ogromnym obeliskiem, na którym wyryte są runy w jakimś przedziwnym języku. Jest pełnia księżyca, a wokół tego obelisku zbiera i gromadzi się niesamowicie gęsta mgła. Nie wiem czy ci wojownicy oglądają się za siebie czy nie, ale w pewnym momencie wkraczają w tą mgłę i ich sylwetki znikają. I to koniec naszej opowieści o królu czaszek i przysięgach.
3: Ja tylko dołożę, że do tej mgły oprócz dwóch mężczyzn wchodzi też wilk.